0: Velkommen til FOMEDIC Podcast, og velkommen til vores anden Teach Podcast. Jeg hedder Karl hø og
1: mit navn er Morten Jinkist.
0: Og vi vil i den her podcastserie, som vi har valgt at kalde FOMEDIC Pharma, dykke ned i de mediciner, vi arbejder med til daglig. Vi vil forsøge, om vi ikke kan grave et spadestik dybere end bare oplæsning af en instruks, men faktisk forsøge at forklare, hvordan medicinerne de rent faktisk, virker på os, eller på vores patienter, er vel nok mere korrekt. Og så skal vi i øvrigt også snakke lidt om, hvad vores patienter så gør ved den medicin, vi giver dem. Med andre ord, så skal vi gå lidt dybere ned i både farmakodynamikken og i kinetikken.
1: I de her episoder har vi lavet en form for drejebog, eller en opskrift, om man vil. Det betyder, at vi prøver at gennemgå de samme spørgsmål for hvert medicament, hver gang vi kommer med en ny episode. På den måde håber vi at kunne give en lidt mere struktur til forståelsen af det enkelte medicament og til farmakologi generelt. I vil naturligvis kunne finde drejebogen, altså vores opskrift, og andre relevante links, vi nævner i vores episode i shownoterne på 4Medic.org. Karl, vil du ikke lige løbe igennem den drejebog, vi har valgt at lægge til grund for de her 4 Pharma-episoder?
0: Jo, øh, altså det vi har tænkt over, det er, hvordan gør vi det her på en smart og, smart og fed måde. Og vi har valgt, at vi opbygger podcasten her efter en case, eller det vil sige, vi starter i hvert fald med en case, og så afrunder vi det hele med afslutningen på casen. Og hver case, jamen det vil så være en case, hvor det her medicament, vi snakker om, det selvfølgelig indgår i. Medicamentet skal vi snakke om, der skal vi snakke om, hvad er det for navn, hvad er det for en hovedgruppe og indikation, farmakodynamik, farmakokinetik, kontraindikationer, bivirkninger, særlige forhold, halveringstiden og selvfølgelig virkningsvejheden, og så selvfølgelig nogle af de interaktioner, som ofte hænger sammen med, med nogle af de bivirkninger, vi har med at gøre. Og så har vi jo valgt at lave en lille quiz. Som... Ja, den kommer her til sidst. Yes.
1: Men før vi går i gang med indholdet, så kommer vi med en lille bitte disclaimer. Det er vigtigt for os at sige, at det her det er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed, og vi opfordrer som altid, når vi laver noget, til at være kritisk over for den viden, man hører. Og så vil vi gerne have, at man selv tjekker op på relevant viden. Denne podcast er altså ikke erstatning for ProMedicin.dk, eller
0: jeres lokale Så det er vist slået fast. Vi starter som nævnt med en case, og i casen her, der bliver kaldt ud til en 72-årig mand med respirationsbesvær, kvalme og er særdeles klamsvide. Han har haft en mindre trykken for brystet i cirka 36 timer nu, som nu er tiltaget voldsomt. Han smerteskorer sig selv 8 ud af 10. Han er afebril, et blodtryk, der hedder 125 over 80, en puls på 80, respirationsfrekvens på 22, han har en SAT på 92 udenhjældt, og der høres normal vesikulær respiration bilateralt uden billyden. EKG'et, I har målt, viser ST-tipationer i alle de indfære afledninger, altså rummer 2, 3 og AVF med et reciprokmønster i de høje laterale i rummer 1 og AVL, og så ses der samtidig ST-depression i V2-4. Patienten her for ASA, Nitro og EKG'et bliver sendt til kardelon, som Hjertens gerne vil se ham til primær PCI og i øvrigt ordinere 10.000 internationale enheder heparin. Han bliver kort tid efter cirkulaturisk dårlig, og det næste blodtryk, der bliver målt, det hedder 80 over 40. Og så spørgsmålet så, hvad er årsagen til det her pludselige blodtryksfald? Vi vender tilbage til casen her sidst i episoden. Fordi et af de medicamenter, vi gav til herren her, det var nitro, og det er det, den her episode skal handle om. Vi taler her om det overordnede indholdsstof glycerylnitrat og faktisk kun de hurtigvirkende nitrater, som vi har delegation til. Se, Morten, vi har jo begge to læst godt op på leksen på nitron her, så skal vi ikke bare komme i gang med hjælp af vores drejebog. Så lad os da lægge ud med navn. Hvad er det, vi, hvad er det, vi snakker om?
1: Men lad os inddele den i, i de to klassiske ting. Vi vil gerne først tale om, hvad er det generiske navn øh, for det her, og hvad er det for nogle halsnavne, som øh, vi kender det øh, under. Og, og det generiske navn har vi jo allerede nævnt en del gange, altså glycerylnitrat. Og et af de handelsnavne det også går under, er simpelthen også bare det generiske navn. For når det dispenseres i almindelige injektionsvæske, altså 5 mg pr. ml, så er det bare glycerylnitrat vi har med at gøre.
0: Ja, og netop glycerylnitrat som injektionsvæske, og ikke den her velkendte sprayform, begynder vi faktisk i flere regioner at se, at varensparamedic og paramediciner får kompetence til at uh, køre med i en sprøjtepumpe.
1: Ja, det kan også godt sættes under uh, det, der hedder glutrin, eller nitrolingual spray, eller nitroglycerin, uh, når man får det i de her tabletter, som kan opløses under tunge. Normalvis så doseres det, når man køber det i spray, som 0,4 mg, eller når man får det som de her uh, og bløse tabletter som 0,25 eller 0,5 mg
0: Okay, generisk navn, hvad er det, det betyder?
1: Jamen, generisk navn er vel, det er en erstatning for bare at sige, det er det, som der er, er indholdsstoffet, altså det stof, som der er, det, er sådan, det er gået på markedet med, og det som sådan, det er blevet kendt med i lægemiddelstyrelsen, så glycerinitrat er altså det stof, der er
0: inde i medicamentet. Alright. Så springer vi til hovedgrupper, og Morten, kort, Hvad er det, hovedgrupper er?
1: Jamen, der er 14 hovedgrupper med alle de medicamenter, vi kender. Og alle medicamenter får sådan et, et hovedgruppe navn, eller hovedgruppe nummer, i det vi kalder et ATC-nummer. Et ATC-system er et system, som inddeler medicin i 14 hovedgrupper, som er grupperet efter menneskets organsystemer. Og det her ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. Og det er altså bare sådan noget, som er defineret af WHO som har en afdeling for medicinsk statistik.
0: Ja, og i hvilken hovedgruppe placerer vi så lyserynitræt?
1: Jamen, lyserynitrat er i hovedgruppe C, som også er kendt som hjerte- og kredsløb.
0: Alright. Så har vi sådan, The Basics på plads med, hvad det er for et stof, vi snakker om. moden, Indikation fra lyserynitræt.
1: Vi har været uh, på, uh, på jagt i uh, arkiverne og rundt omkring i vores samarbejdspartnere i de fem regioner og samlet uh, de... Uh de instrukser ind, som vi arbejder med, i hvert fald på ambulancetjenestens side. Og der er der sådan en rimelig bred enighed om, at de indikationer, vi arbejder med, er altså AKS, hvor vi herunder har stemi, non stemi og ustabil og aginopækturis. Altså indikationen her er, når man har røstsmerter i forbindelse med, hvad der kunne klassificeres som AKS.
0: Ja, eller mistænke som jeg er ja.
1: Så er der også akut lungedem altså højtrykslungeedem og så er der enkelte regioner, som også beskriver det til hypertensiv krise.
0: Men hvor finder vi så øh, indikationer for de her forskellige medicamenter henne?
1: Jamen så altså det, vi har gjort her øh, for at finde lidt information til det her podcast, det er, at øh, vi har selvfølgelig kigget i de fem regioner for at se, hvordan øh, de beskriver rammerne for delikationen til ambulancepersonalet. Men som i det er det også interessant at finde ud af, altså, at vi altid henviser folk til at kigge på medicin.dk for at finde ud af, hvad man bruge medicamentet til. Men nogle ting er altså ikke det, som producenten har fået godkendt medicamenter til i lægemiddelstyrelsen, mm. Og Medicin.dk, de, de skriver altså anvendelsesområdet ud fra hvad lægemiddelstyrelsen har godkendt det enkelte medicament til. Men det betyder ikke, at det ikke virker til andre ting, og derfor så er der sådan, for eksempel sådan en ting som hypertensiv krise, hvor man kan benytte glycerinitrat til, fordi at det har den her effekt, som sænker blodtrykket, og det kan man have brug for i konsolideret form. Og det er jo noget, der giver sig selv, efter man har fået mere forståelse for sygdomme og de forskellige medicamenters virkning.
0: Ja, lige præcis. Det er jo det, man kalder for off-label use.
1: Ja, så man skal faktisk søge lidt videre, for eksempel gå ind på lægehåndbogen, eller søge videre ned i kompendier for at finde ud af, hvad for nogle medicamenter, der anbefales til de forskellige sygdomme. Ja. Når vi har indikationer på plads, så er vi også nødt til at finde ud af hvordan virker det her og der starter vi ud med at finde ud af, hvordan det farmakokinetiske element er for det her stof Karl
0: For lige at genopfriske, hvad farmakokinetik det er for en størrelse, så er det kort sagt, hvad kroppen gør ved stoffet Vi inddeler kinetikken i tre dele eller i tre faser, om man vil absorptionsfasen, fordelingsfasen og eliminationsfasen Absorptionen er optagelse af stoffet, eller stoffer, fra administrationsstedet til optagelse i blodet. Fordelingen er kort sagt medicamentets fordeling med blodet igennem hele organismen. Her har blodgennemstrømningen i de enkelte organer jo også en stor indflydelse på, hvor hurtigt og hvor stor en koncentration af stoffet de enkelte organer de så får tilbudt. Eliminationen er jo så fjernelse af stoffet fra kroppen, og vi inddeler eliminationsfasen i to processer, metabolismen og i udskillelsen. Metabolismen det er så omdannelsen af medicinen til andre små kemiske forbindelser, som vi kalder metabolitter, Og de her metabolitter gør det så nemmere for kroppen at fjerne eller udskille den her medicin. Og øh, netop udskillelsen det er jo også fjernelsen af stoffet fra kroppen. Og her spiller nyeren jo en kæmpe rolle, da det jo er her de fleste mediciner de bliver udskilt fra. Når vi så snakker glycerinitrat, så foregår absorptionen gennem mundslimhinden ved at vi giver det så fordeles medicinen jo lynhurtigt med blodet og til hjertet, og det er udenom first-pass-metabolismen i leveren. Og det er jo smart, da det jo oftest er her i hjertet, at vi ønsker virkningen af medicamentet. Når sådan over så så leveren, så gennemgår det en kæmpe first-pass-metabolisme, og resterne bliver derved udskilt via nyerne. Det var sådan den farmakokinetiske del af, af medicinen. Men hvad med farmakodynamikken?
1: Når vi taler farmakodynamik, så taler vi ofte om den deciderede virkemåde. Altså, hvad gør det ved vores krop, når vi har fået det fordelt rundt i systemet. Og her vil jeg sige, at den detaljerede forklaring af, hvordan glycerinitrant virker, er for kompleks og lang til dette her podcast. Men vi har fundet en super god forklaring, som vi har smidt ned i vores show-noter inde på vores blog, som vi klart vil anbefale jer at kigge på, fordi det er en super interessant ting, men men også en lille smule langår. Det må man sige. Men, men kort fortalt, så er det sådan, at inde i cellen sker der en række procedurer, og de her procedurer de sørger for, at vores glatte muskulatur den bliver afslappet. Når det er sådan, at alle vores blodkar har glat muskulatur omkring sig, for at være med til at regulere diameteren af, af karret. Mm. Øh, Lysorymitrat har sådan en universelt vasodiliterende effekt. Øh, også helt ud i vores pæ, kredsløb hvilket specielt medvirker, at det her lidt specielle ord, der hedder det mikrovaskulære gebet, altså den her kapacitet, vi har ude i vores øh, kredsløb, når vores svingtørmuskler lukker op og i for vores øh, mikrovaskulære gebet, så kan vi øge eller mindske den her kapacitet. Når vi nu kan regulere på den del og have en vasodilaterende effekt ude i vores kredsløb så gør det faktisk sådan, at vores mikrovaskulær kan øger sin kapacitet ret betragteligt. Og det har en kæmpestor effekt på den her beholder, som vi kan kalde vores kredsløb. Den bliver væsentligt større. Den første og væsentligste effekt her er, at vi får et, et mindre tilbageløb til hjertet, altså vi nedsætter vores preload. Og når preload det menneskes, så minskes fyldningen af vores, både vores venstre men altså først vores højre, men vores venstre ventrikel, Og det betyder altså, at den kraft hjertet skal trække sig sammen med, altså producere den energi, der skal til for at, at tømme ventriklen, den nedsættes. Det medfører et øh, fald i hjertets arbejde, og det er ofte, ofte øh, også helt simpelt øh, det iltbehov, som hjertet har. Når vi giver nitrat eller glycerynitrat, med øh, de doser, vi gør cykologalt med 0,4 mg, så er det rent faktisk en ret stor dosis. Og når vi administrerer dyseriliterat i store doser, så har det også en direkte effekt på vores coronarterier. De dilaterer også og skaber derved bedre blodforsyning til de områder af hjertet, som arbejder ekstra hårdt. Det er selvfølgelig ikke sådan, at der kommer forsyning til de områder, der er helt oploderet, men de områder omkring, som der arbejder ekstra hårdt, får ligesom forsyning af, af, af lidt bedre en anden del er også, at det har en universel vasodilaterende effekt, og derved også på vores arterier. Og det betyder, at det tryk, som hjertet skal arbejde imod, det også nedsættes. Det er også det, vi kalder for vores afterload. Og det er rigtig væsentligt i behandlingen af folk med akut højtrykslunge i det. Ja. Nå, men når vi nu har fået styr på, hvordan det virker, er der så nogle kontradiktioner til, at fem, der ikke skal have det her, Carl?
0: Ja, naturligvis er det det. Fordi øh, ved stort set alle medi- medicamenter, så findes der jo tilstanden, hvor en eller anden form for givet medicin er kontraindikeret. Og øh, afhængig af, hvor man søger sin viden, så er den her liste af kontraindikationer kortere eller længere. Øh, vi har valgt at tage udgangspunkt i de instrukser med, vi arbejder til dagligt, og vi har gennemgået instrukserne for de fem regioner og finder frem til de hvad skal man sige, gennemgående øh, kontraindikationer, og så tager vi en uddybende snak om dem. De er i hvert fald stort set alle sammen enige om, at en AGS-patient med et systolisk blodtryk under 90 mm kviksøl, der skal vi ikke begynde at pøse nisrøgen. Fordi som du lige snakker om her, så har den her glycerinitræt altså en vasodilaterende effekt. Og det er åbenlyst, at hvis vi, eller det tænker jeg i hvert fald der, det er åbenlyst, at hvis vi dilaterer karne yderligere, så vi vil vi forårsage et yderligere blodtryksfald. Og hvis blodtrykket falder for meget, så svækker vi naturligvis den cerebrale perfusion og perfusionen til de livsvigtige organer, og det er ikke hensigtsmæssigt. Så har de fleste regioner også en kontraindikation, der hedder indtagelse af potentialfremmende vidler, som vi ikke er med det her indholdsstof sildenafil, eller i hvert fald, at man må ikke have taget de her piller inden for 24 timer, hvis man skal give nitro. Og det hænger sammen med, at den her sildenafil jo også har en vasodilaterende effekt. og så øger den jo blodgennemstrømmen i penis, som jo ligesom er det, den er skabt til at lave. Men i og med, at den også dilaterer karne, og hvis vi så yderligere putter mere nitro i, så har vi fornøjelsen, skulle jeg sige, så har vi i hvert fald chancen, eller risikoen for, at vi får et yderligere blodtryksfald igen, der kan føre til nedsat til perfusion. Så er der det systoliske blodtryk ved lungedim, og det er en lidt spøjs sag, fordi her ved grænsning af de her instrukser, vi har for de her enkelte regioner, så er der noget divergens med hensyn til NISO, til de her lunedøg. Divergensen ligger i det systoliske blodtryk, der kræves før, vi må give den her NISO. Og spændende det ligger mellem 120 og 140 mm kv. Og hvorfor tror du, der er det her spændmål?
1: Ja, det, er jo, det må være en antagelse, for jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg, jeg kan forestille mig, at det ligger i, at, at mange vil antage, at at hvis man har det, der hedder et så har man som udgangspunkt også et rimelig højt systolisk blodtryk. Og der er en lille smule fare ved, at man kommer til at give glycerin eller glycerin til patienter, som har et lungeidén, der ikke er et højtryks altså ikke er forårsaget af et, at et nedsat funktion af venstre ventrikel, fordi de skal altså behandles på en anden måde. Så jeg tror, at der er nogen i, i systemet, der tænker, at, at man har sat den her grænse lidt højere øh, i nogle af regionerne, for at sikre, at man ikke sætter redderne i en situation, hvor de kommer til at enten overse eller, eller mistolke, at det er et lavtøgslående idé øh, og ikke et højtøgslående idé. Men, men det er udelukkende min antagelse.
0: Alright. Jamen, øh, det var sådan et umiddelbart gennemsnit af de kontraindikationer, vi har fundet i de forskellige øh, instrukser. Ja. Så jeg tænker egentlig, at jeg hopper bare direkte videre til bivirkningerne. Ja. De mest almindelige bivirkninger er jo hovedpine. Og hovedpine kommer jo af den her kardilaterende virkning, der også ses i blodkarne i hjernehinderne. Og øh, det er simpelthen årsagen til, at vi får hovedpine. Som regel så forsvinder den her hovedpine hurtigt igen i takt med, at virkningen også minskes. Den næste bivirkning det er så rødme i ansigtet. Der er ligesom hovedpinen også skyldes den her kardilaterende effekt, og vi får den her opblussen i ansigtet. Den her nitro, som vi giver præhospital er klassificeret som et hurtig virkende nitrat. Og patienter, der er kendt hjertesyge og får nitro på daglig basis, de får det, vi kalder de langsomt virkende nitrater. Og de har den samme virkning, men som navnet siger, så virker de bare i længere tid. Her skal de jo være særlig opmærksomme på at tilrettelægge deres dosis, så de får nogle timer i døgnet, hvor de er fri for den her nitratpåvirkning, fordi ellers så opbygger de en anden form for tolerans. Og man kan sige, at i der er det måske en meget god pointer, at vi ved patienter, som får det her langsomvirkende nitro, må nogle gange ville skulle have en større dosis for at få en effekt af vores behandling. Jeg synes, vi skal springe ned til halveringstiden, og så øh, hvor lang tid virker det her?
1: Ja, øh, og, og det det er faktisk et ret interessant medicament at se på de her tider, fordi at det er registreret til at have en virkning efter et halvt til helt minut. Og det hænger jo sammen med farmakokinetikken, altså at ja. det bliver administreret på et applikationssted, hvor det springer over first-pass-metabolismen. Og derved kommer det hurtigt i blodbanen og kommer direkte i cirkulationen og kommer frem til de områder, hvor det har effekt. Da vi har relativt store doser, vi giver, som tidligere nævnt, så, så kommer det til at have en, en hurtig øh, virkning på alle områder. Øh, men det er ikke alle områder, der har den fulde virkningsvarighed, som er registreret til 10-30 minutter. Øh, og det er også et relativt stort gab. Altså 10 minutter og så øh, 30 minutter, det vil sige, at, at spændet her, synes jeg, er rimelig langt.
0: Men det vil også afhænge hvad det er for en person, vi er, der er tale om. Ja, det,
1: det... Det kan du have en god pointe i. Et element her er også, at halveringstiden er 1-3 minutter, hvilket er rimelig uh, hurtigt. Og, og der stillede mig og Carl også faktisk et meget simpelt spørgsmål. Jeg tænkte, hvordan kan det virke i 30 minutter, hvis det har en halveringstid på 1-3 minutter? Fordi så er det jo altså blevet halveret ret mange gange, når vi kommer op på 30 minutter. Og her er det altså, at det man beskriver, når man læser på de registrerede oplysninger om det er, at virkningsvarigheden er alle de virkningsmekanismer, som stoffet har, og ikke øh, de specifikke mekanismer, som der er afhængig af, hvor høj dosisen er. Og det betyder altså, at øh, når vi siger, at der er 1-3 minutters øh, halveringstid, så øh, begynder stoffet rimelig hurtigt at blive nedbrudt, men der er altså nogle af de stof, øh, virkninger, som stoffet har, som der ikke kræver en voldsom høj tilstedeværelse i blodet, og mm. derfor så spænder virkningsvarigheden.
0: Helt op til 10-30 minutter. Jeg tænker, vi er til afslutningen på vores case. Og da vi forlod vores patient sidst, så havde han lige oplevet et drastisk blodtryksfald. Vi behandlede ham med at lege ham. Vi gav ham ild på maske og viske. Så forsøgte vi at holde et systolisk blodtryk på omkring de 90. Vi tilbageholdt nitron, men så administrerede vi forsigtigt fentanyl. Og så fik vi blodtrykket til at stabilisere sig. Da han kom ind på Rigshospitalet, så viste det sig, at han havde en totalt okloderet højre kunarterie, det vi kalder RCA, og han blev behandlet med en primær PCI. Se, RCA, eller den højre kunarterie, forsyner i langt de fleste tilfælde også den høje ventrikel. Og der er en del studier, der viser, at i op til 40 af alle vores infekter, der ser vi faktisk også en højventrikel involvering eller infarkt. Problemet med højre ventrikelinvolvering, det er, at fyldningen og derved også kontraktiliteten på ventriklen, den bliver væsentligt forringet. Så NITRO, som vi har snakket om, det er, har jo som en af sine hovedvirkninger den her kardilaterende effekt. Det vil sige, at når vi udvider blodkarrene, så sænker vi også de venøse tilbageløb, som så yderligere nedsætter preload med alvorlig hypotension til fylde. Det er netop derfor, vi skal være særlig opmærksom på en gift af nitro ved de her infiorinfarkter. Jeg vil så sige, at et superhjælpemiddel og et hjælpemiddel, der har hjulpet mig en del, øh, det er et højerside ekg Højreside-EKG er præcis, hvad det lyder som. En måling af EKG, hvor de prækordiale elektroder er sat på højre side torax Man kan sige, at elektroderne placeres ud for fuldstændig de samme landmærker ved et normalt EKG, bare på højre side. Man kan vælge at sætte samtlige prækordiale afledninger på højre side, men faktisk er det ofte kun nødvendigt at sætte V4 over. Så man sætter V4 på højre side i 5. interkostalrum midtklavikulært. Det giver et billede af den højre ventrikel. Ser vi så elevationer i den her afledning, som nu hedder V4R, så har vi altså med stor sandsynlighed en involvering af højre ventrikel, og så skal vi være ekstra varsom med nitro.
1: Det var vist hele vores spørgsmålskema. Var det ikke det? Ja. Det,
0: det? Det tror jeg, det var.
1: Og, og det bringer os helt ned til den, den nye og vigtigste ele- element af ja. de her podcast-serier, vi er gang her. Fordi vi har tænkt os, at der skal indføres en lille quiz. Det er quiztid, ja. Og, og, og det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at stille et lille spørgsmål i afslutningen af de her få malikfarma episoder, som relaterer sig til det medicament, vi har haft med at gøre. Og der vil selvfølgelig være en lækker lille præmie til den, som svarer først. Og rigtigt. Og selvfølgelig rigtigt. (laughs) Vinderne, som først kommer med det rigtige svar, bliver selvfølgelig offentliggjort på vores blog, og i næste episode af Fomelig Farmer, så den, som først kan svare på det spørgsmål, vi læser op, bliver med og sender en mail til vores mailadresse foomedic.org, kan være heldig at vinde en eksklusiv foomedic-præmie. Ah, den er flot. Så.
0: Hvad er spørgsmålet morgen?
1: spørgsmålet er, glycerinitrat, som vi har talt om i, i den her podcast, finder vi jo som tidligere nævnt i hovedgruppe C når vi kigger på promedicin.dk. Men det er også kendt på promedicin.dk under navnet nitroglycerin. Og det er det også under en anden hovedgruppe. Så spørgsmålet er, hvilken hovedgruppe er det? Og hvilken behandling er der nævnt? Under denne hovedgruppe.
0: Boom! Send dit svar, som Morten sagde, til fommedic.mo.g Jeg hedder Karl Høgh. Ja, der Morgen Linkedist. Vi siger tak for nu. Vi hører til ved. Vi hører også.